0: más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de Sudial más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de Sudial
1: Suba usted la radio. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a nuestro más de uno Campo de Gibraltar. Y suba usted la radio y acompáñennos en las próximas horas de información comarcal aquí en nuestro programa, en la sintonía de Onda Cero, Algeciras 89.1 de su FM, en este 13 de febrero, martes y 13. Malo si no crece. Bueno, pero aparte del martes 13, tenemos que celebrar lo que tenemos que celebrar y es el Día Internacional de la radio. Por eso venimos diciendo y por eso hemos empezado con este Súbeme la Radio que dice nuestro amigo Enrique Iglesias. Alguno me va a decir, Salva, ¿qué haces tú poniendo un reguitón? Pero bueno, es que eh, hoy la ocasión lo merece por este súbeme la radio que decía Enrique Iglesias en su canción, al igual que otras canciones de radio que iremos poniendo a lo largo del programa y sobre todo para despedir, que tenemos también ahí por ahí alguna preparada pues eh, con este ánimo, con esta celebración para todos los que trabajamos y los que amamos la radio, y los que aman la radio, señoras y señores hoy es nuestro día, 13 de febrero, como vienen escuchando también con eh, Alsina y el resto de compañeros de Emisión Nacional de Onda Cero, hoy es el Día Internacional de la Radio, con lo cual es un motivo también de, de celebración, de fiesta para todos ustedes, para todos los que le dan sentido al trabajo diario que hacemos detrás del, del micrófono tienen, quienes tenemos la suerte de estar por aquí y también no solo los que ponemos voz, sino también los que hacen posible que esta maquinaria de radio funcione durante, durante cada día y cada hora y cada minuto de su vida, los compañeros técnicos los compañeros de publicidad, eh, de, de, de organización, de programación de administración, en definitiva todos los que formamos la familia de la radio y como digo por supuesto ustedes, los que están al otro lado los que hacen posible con su atención con su compañía y con su seguimiento que estemos por aquí que tengamos el privilegio de estar aquí delante del micro y después de este inicio de nuestro más de uno campo de Gibraltar especial en una jornada como hoy especial que supone un mensaje de agradecimiento a todos ustedes, a todos nuestros queridísimos oyentes pues eh, vamos a empezar con la programación normal y siempre lo hacemos pues como siempre con la información del tiempo nos vamos con la información meteorológica
2: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa
1: Información del tiempo que nos traen, como siempre, de lunes a viernes nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy con Marta Alarcón. Buenas tardes, Marta.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado con temperaturas máximas en ascenso alcanzando 24 grados en Arcos de la Frontera, 22 en Jerez de la Frontera, 21 en Algeciras o 20 en Cádiz y Rota. Y de cara mañana seguiremos con intervalos nubosos con temperaturas máximas en ascenso alcanzando 24 grados en Jerez de la Frontera, 23 en Arcos de la Frontera, 22 en Cádiz y Rota o 18 en Algeciras. El viento será moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Muchas gracias, Marta. Nosotros continuamos con el avance de toda la actualidad comarcal que viene verdaderamente cargada. ¿eh? 89.1 FM. Actualidad Comarcal que ya nos trae nuestro compañero Alberto Espinosa, bueno, con protestas del sector, agrar, del sector agrario, protestas también de los trabajadores de Acerinox, que esta mañana a primera hora cortaban además la, la autovía, provocando las son lógicas colas en el tránsito de, de la A7, de nuestra 340 de toda la vida, concretamente la cortaban a la altura del kilómetro 102, ahí entre cortijillos y palmones, justo por el puente, que, que evidentemente da acceso a Acerinox, y también, ¿no? Novedades que tiene por ahí el compañero Alberto, pues de la tragedia del de asesinato de los dos guardias civiles el pasado viernes, un asunto que todavía colea evidentemente, y las últimas noticias en lucha contra el narcotráfico, como los 8.000 kilos que se cogieron de, de cocaína que se cogieron en la jornada de ayer. La verdad es que llevamos unos días de mucha intensidad. Alberto, buenas tardes.
2: Hola, Salva, buenas tardes de litio de la radio. E igualmente, compañero.
4: Gracias a los que nos escuchan, porque eso es la clave de toda esta película. Si,
1: si no, estaríamos aquí sí. gritándole como, al sol. Como
4: <risas> yo suelo decir cuando tengo el honor de sustituirlo a usted, eh, lo, gracias por estar al otro lado, porque si no, esto no vale para, para nada. Así que muchas gracias a los que siguen escuchando Nacer y a los que se incorporan, que son muchos. Bueno, pues mira, podemos empezar por ahí, ¿no? Esta mañana contábamos el corte de carretera. El, los jugadores de Acerinox están ya... Pues empezando a notar el paso de los días, son nueve jornadas ya de huelga. El sindicato ATA está obteniendo el respaldo mayoritario de los trabajadores. Comisiones Obreras, Juguete y Uso siguen ahí, que si se apoyan una parte, digamos que no se me enfade nadie con la boca pequeña ¿no? por un lado sí lo apoyan porque no bueno, les queda más remedio pues la mayoría ha todo huelga pero por otro bueno pues se desmarcan para el cerca recordemos que Acerinox Salva había comentado que el día 14 o el día 15 eh, quería celebrar una reunión en un cercla sería el tercero el primero fue antes de la huelga, no hubo a Venencia. El otro fue la pasada semana y en principio mañana pasado podría ser el tercero. Que
1: en vez de a Venecia, hubo una reclamación sí. económica sí. de no importante sí. en contra del... 180.000 de
4: euros. 180.000 ¿Sí? euros, perdón.
1: 180.000 Más
4: 45.000 por daños. Uh -huh. Bueno, eh, después en este sentido, pues, eh, José Antonio Valencia José Antonio Gómez Valencia ha dicho que sigue sí, abierto al diálogo, pero que las posiciones están muy lejanas para ese convenio colectivo. Obviamente también dice, oye, esto tiene que acabar. Eh, no, no, no podemos echar de huelga eh, permanente así que bueno, novena jornada de huelga con cortes de carretera en el que obviamente pues también se han visto afectadas en este caso muchas personas que intentaban o, acceder a su puesto de trabajo o acudir al colegio, sobre todo en Palmones o entrar a las lecciones para, para trabajar Aquí está lo de siempre, ¿no? el apoyo a los trabajadores, por ejemplo en el Pleno de los Barrios eh, ha habido una moción que de manera unánime se le ha mostrado su apoyo y luego está lo de siempre, ¿no? el derecho a la huelga y el derecho a que el que hace huelga no impida a otro ir a, a realizar su actividad. Pero bueno, ya sabemos que es más antiguo que, que el hilo negro. También, como tú decías, movilizaciones agrarias que se van a desarrollar el próximo día 21 de febrero el 22 de febrero, no el 21 de marzo, cuidado, lo repito que me he equivocado yo. 21 de marzo estaba previsto, en Jerez el 22 de febrero, bueno, pues el puerto de Algeciras en principio también quedará colapsado el 22 de febrero. Ya ayer vimos a tractores de la zona del Valle del Guadiaro y Tarifa, pues eh, cortando buena parte de la Nacional 340.
5: Uh -huh.
4: eh, veremos qué ocurre. Como tú decías, pues sigue la situación, por un lado la humana, ¿no? que es la peor, los dos guardias civiles que han perdido la vida, sus familias, eh, los hijos y demás. Eh, otra vez para el que... Porque esta mañana me he encontrado un oyente, muchas gracias por escucharnos, pero una cosa es oír y otra cosa es escuchar. La culpa de los dos guardias civiles muertos son de los ocho gandanos e impresentables que iban en la narcolancha, la ¿vale? Digo porque como algunos no parece, no o yo no me explico bien, será la vamos a La culpa es de los seis que están en prisión y de los dos que están investigados, y de todo el que hace esas barbaridades. Luego está el ámbito eh, político, medios y demás. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha estado con Alcina en una entrevista que han escuchado hoy más de uno, y dice que el Ministerio del Interior no le comunicó a la Fiscalía, no sé si tiene que hacerlo o no, pero hombre, el fin de lo consul. ...y apoya que la Audiencia Nacional... ...asuma más casos de los narcotraficantes. Eh, otra novedad... ...coordinadora... ...pide más medios para los juzgados de la provincia... ...porque evitaría archivar causas... ...recordemos que en el campo de Gibraltar... ...aunque ya hecho o se está amplificando... Hubo problemas de, cuando hubo aquella multitud de detenciones, problemas del atasco judicial que provocaron que muchos se pusiesen en la calle porque no había tiempo, hay que, hay que respetar los procedimientos judiciales, obviamente. El PP afirma que la única salida que tiene Marlaska es dimitir o ser cesado, algo que también pide AUGC, que además dice que los seis detenidos eh, han ingresado en prisión a petición de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Fiscalía. Juzil también le pide a Pedro Sánchez que, se, que cese, perdón, inmediatamente a Marlasca. Marlasca ya lo hemos escuchado, ha dicho que no va a dimitir. No sé cuántas veces lo ha dicho ya en, en el último tramo y el asunto no no sería, sería para, para alguna sorna si no hubiese dos víctimas mortales. ¿no? Eh, Algesa ha retirado las bases del concurso de oposición denunciada por comisiones obreras. Como te decía, Saja Cádiz, Coacadi, Zupa Cádiz y cooperativas agroalimentarias pues han hecho ya ese llamamiento para colapsar el puerto de Algeciras el día 22 de febrero. El PP de los barrios ha sacado adelante por unanimidad también una moción de apoyo a los agricultores y ganaderos, es decir, en el pleno de los barrios, salvo hubo moción de apoyo a los trabajadores de acero y y a los eh, agricultores uh -huh. y ganaderos el pacto eh, a nivel votación, a nivel pleno sigue funcionando, pero el periodo de reflexión abierto, siguen pasando los días oficialmente queda una semana,
1: eh, estaba, eh, estaba sí, sí. abierto ese periodo de reflexión
4: hasta el 19, 19. de febrero sí. estamos a día 13 eh, oficialmente, ni el PP ni el PSOE eh, perdón, ni el PP ni 100%. los va 100% dicen absolutamente nada ...lo que nos cuentan algunas fuentes... Como se le tiene en este caso es que... ...vamos para adelante... ...y que tranquilidad, que el pacto va a seguir... ...y que Mancomunidad va a seguir... ...porque claro, aquí está en juego los barrios... ...que tienen su importancia obviamente, pero... ...Mancomunidad, uh -huh. si los barrios 100% no votan a favor... ...no hay consenso, por cierto... ...para también aclarar dudas, que es normal... ...con tanto lío de unos y otros... ...en Diputación esto no influye en nada... En ...los barrios con en Diputación con la línea 100%... ...y el Partido Popular... Uh -huh hay mayoría absoluta. Por ejemplo, sí, porque
1: porque aunque tengan aunque tengan nombre parecido sí, y no tengan y, y tienen relación evidentemente y tienen, no es que sea exactamente el mismo partido, no es sí. que ni cien, 100% San Roque, 100% Los Barrios y la línea 100% son partidos afines, son partidos hermanos, pero no son un único partido con una marca en cada pueblo, sino o sea, que cada yo, uno tiene lo voy a decir
4: yo no van detrás de como el PP y el PSOE, ¿vale?
1: Sí. Venga, lo digo yo. No, 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 es no, que no, es, que no, que no es lo mismo. Tú haces la reflexión que tú quieres, la valoración que, que tú no quieres. No, no es lo mismo. Que, no son, que, no son, que son tres partidos diferentes. Vamos a darle y un poco el de único el... de los tres partidos que, que tiene presencia en diputación es la
4: línea 100%. Darle, con lo cual, no... el acuerdo en diputación no tiene nada que ver con el acuerdo en mancomunidad. Vamos a dar un poco de ironía este rato, que sabemos que escucha a mucha gente. Lo que está diciendo, mi amigo y compañero y admirado Salvador Puerto... es: que... A mí no me interpreten las palabras que lo que yo digo, lo digo yo y lo digo muy clarito. Es o por lo menos
1: lo intento decir muy claro. El PP ¿eh? y
4: el PSOE le dicen a sus cargos orgánicos, orgánicas y orgánicas que dos más dos son cinco... Y dos más dos son cinco. Pues en los barrios 100%, en los barrios 100% eso no pasa.
1: No, eso lo está diciendo usted. Sí, ya, sí, lo digo yo. La, la, la línea, línea 100% y los barrios 100% es que son partidos
4: diferentes. Correcto. Punto. Los profesionales... Mira, una buena noticia que además le compete a mi prima Juan Ibe, que seguro que no está escuchando. Los profesionales del Banco de Sangre del Hospital Universitario Punto Europa realizan alrededor de 4.000 transfusiones anuales. Y han renovado, cuentan con una certificación por su calidad y seguridad. Y por cierto, Salva, nos ponemos en serio no solo felicito a mi prima y a todos los que trabajan allí en banco, que, que además se hacen una gran labor, sino que hay que donar sangre. Lo hizo un cagueta con las agujas, ¿eh? pero es verdad que el banco de sangre está al límite y la gente, pues eh, desgraciadamente, se tiene que seguir operando, se tiene que se pone mala. Eh, nos han dicho que muchas gracias por la información, pero que hagamos ese llamamiento en la medida de lo posible, pues, donar sangre. Y también tenemos, venga, vamos a enredar también, tenemos fin de semana ya deportivo el próximo, vigésimo cuarta jornada, partido número 100 en Primera Federación esta categoría que yo creo que todos coincidimos que es una maravilla, luego están los matices de, eh, bueno, pues si la economía si los, la venta de derechos televisivos y todo lo demás pero 100 jornadas ya de una categoría que evidentemente le ha dado una patada a la segunda división B con el nivel, y para celebrarlo el Algeciras, que ahora mismo es el único representante del campo de Altar y ha jugado los 100 partidos bueno, ha jugado 99 el sábado a las 4 de la tarde los que sois eh, madridistas y demás pues podéis gastar 35 gritos y a ver si vais a perder el castillo de Raúl
1: pero es que hay que estar caminada en los barrios. Que vale. se celebra este... Eh,
4: no, viendo, es el domingo. Da es el domingo. Tiempo. Entonces da me dará tiempo. Me, me, me da tiempo. Da tiempo. Venga, ahí da. con las camisetitas, los niños y todo eso. Pero por favor, que haya más rojiblanca. Y, Blanca. y de los madridistas.
1: Sí, caballero, don Raúl González.
4: Blanco. Sí, señor, me pongo de pie. Blanco. Enorme jugador, pésimo entrenador.
1: Adiós. Sí. Adiós, Alberto. 89.1 FM y nosotros seguimos adelante ya, después del repaso de toda la actualidad de la jornada y algo más que siempre nos trae el compañero Alberto Espinosa, vamos a empezar ya, ya son casi casi 35, con nuestro más de uno campo de Gibraltar de hoy, de este martes 13 de febrero, un, campo de, un más de uno campo de Gibraltar muy cultural, donde vamos a hablar de Infocus, de las iniciativas que tiene esta asociación fotográfica en Algeciras, hablaremos también de un taller de ilustración de cetáceos que tenemos. El próximo viernes en Algeciras hablaremos también en la segunda parte del Kiss, de un pub emblemático de esta ciudad que cumple 11 años, un décimo aniversario de su nueva etapa, pero vamos a empezar hablando de la próxima Feria del
5: Libro.
3: ¡Qué tranquilidad da saber que la salud de tu mascota está en las mejores manos! Porque ahora ya cuentas con Clínica Veterinaria Ávila en Los Barrios. Y para celebrarlo te regalamos una revisión de salud gratis para tu mascota. Entra en clínicasávila.com, descarga tu vale y pide cita en tu nueva Clínica Veterinaria Ávila Los Barrios. Te esperamos en Centro Comercial Bahía Plaza, Polígono Palmones.
0: Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas, Odeon Experience en Bahía Plaza. ¿Suena bien, verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Vívelo, siéntelo. Estamos en el polígono de palmones. Cine a lo grande. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sodial.
1: Nos quedamos ahora en los próximos minutos en Algeciras, dentro de nuestro más de uno campo de Gibraltar, hablando de bueno, las fechas que ya dijimos ayer, ya se publicaron ayer, de la próxima feria del libro, que va a ser del 18 al 28 del mes de abril. Ayer escuchábamos la primera información que ya lanzaban desde el Ayuntamiento de Algeciras y su Delegación de Cultura. Hoy tenemos en directo al otro lado del teléfono a su delegada municipal, Pilar Pintor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya la 37 edición de la Feria del Libro de Algeciras, una, uno de los grandes eh, eventos culturales que, que tiene la ciudad, absolutamente tradicionales, y en este caso, además, sumándose a un aniversario muy especial, el 120 aniversario de María Zambrano.
6: Así es, este año pues era una ocasión importante y, como yo decía ayer, cuando lo anunciamos, bueno, pues creo que es un momento dentro de este 120 aniversario y tratándose de una figura tan importante como María Zambrano, el poder estrechar lazos con esa fundación a través también de grandes figuras que la propia ciudad eh, eh, ha tenido y tiene. Eh, hablamos de bueno pues de José Luis Cano, hablamos de Manuel Fernández Mota, hablamos de, muchísimos, eh, de muchísima gente del ámbito de la literatura, de muchos colectivos y como digo es una buena ocasión de, de abrirnos y de, y de estrechar lazos
5: culturales
1: eh, además eh, como digo una figura evidentemente fundamental en la, en la literatura contemporánea de, 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 de nuestro de nuestro país en la literatura, en la filosofía, en la cultura en definitiva andaluza con, con esta mujer nacida en Vélez Málaga que, tam que tampoco nos pilla demasiado lejos pero además como tú comentabas con mucha relación con Algeciras porque eh, la relación, eh, fueron coetáneos, fueron contemporáneos María Zambrano y el poeta José Luis Cano, pero además entre ellos también tuvieron una relación profesional destacada.
6: ¿eh? Así es, eh, y, y, y ahora eh, según hablábamos y según te escuchaba, Salvador, recuerdo también a, a, a gente importante que además eh, recibían premios y es nuestra algecireña Rosa Romojaro también, en ¿eh? En Málaga eh, estamos hablando, como decíamos antes, de la importancia de, de, de bueno pues de esa relación que existía en, en figuras que, que bueno pues queremos seguir poniendo en valor, como la de nuestro poeta José Luis Cano, y, y creo que es una ocasión importante para podernos eh, empezar a realizar acciones con una fundación que lleva el nombre de una gran filósofa y ensayista como fue María Zambrano. De hecho, en unos días tendremos ocasión de visitar la, la Fundación y lo haré con el equipo de, de, de funcionarios de cultura y concretamente con el coordinador de la, de la Feria del Libre para ya ir concretando una programación que tendrá una importante presencia la Fundación María Zambrano, pero que, como yo decía también ayer, no nos olvidamos de la de nuestros escritores, de nuestros colectivos eh, culturales y sobre todo del ámbito literario y también social que tendrán cabida en esos stands que ocuparán la Plaza Alta del día 18 al 28 de abril.
1: ¿Qué me puedes adelantar de, de esta 37 séptima edición? ¿Qué, ¿Qué detalles tenéis ya confirmados?
6: Bueno, eh, importante, eh, como te digo, esa reunión en la que podamos eh, concretar la presencia... De la, ...de la fundación... ...a través de diferentes escritores... ...y actividades... ...de hecho ya... Eh, ...el alcalde tuvo contacto... ...con el alcalde también de Vélez Málaga... ...y va a haber una, una exposición... ...que nos eh, va a prestar... ...la propia la propia fundación... ...y hombre... ...tendremos, por supuesto... ...tendrá un, un protagonismo también... Eh, ...todas las actividades infantiles... Eh, ...porque es importante... Eh, como decíamos, bueno, pues, eh, que una fundación como la Fundación María Zambrano sea la que se le dedique la Feria del Libro, pero es, es importante también que aprovechemos esos días para que Alcestiras proyecte a través de sus colectivos, eh, a través de los colectivos sobre todo que se dedican más al ámbito infantil, a través de muchas de las actividades que estoy eh, segura que van a conformar esa programación, que van a ser las actividades dirigidas a fomentar la, la lectura entre los, entre los más pequeños.
1: Perfecto, pues um, iremos desvelando también más uh, novedades y más detalles de esta 37 séptima edición de la Feria del Libro, tal y como vaya surgiendo. Por ahora, ya decíamos, eh, teníamos la fecha confirmada, a partir del 18 del próximo mes de abril, llega esta nueva edición, eh, como comentábamos, de una de los eventos de las citas culturales más importantes, sin duda, de Algeciras, y también para el campo de Gibraltar, y también para ese sector de nuestra nuestros queridos libreros, a los que hay que apoyar siempre, y creadores, por la parte de los creadores culturales, por supuesto, los que promocionan y difunden la cultura desde sus negocios con, con ese sector que, que no lo, no lo pasa, no pasa por buenos tiempos. Y hay que echarle siempre una manita y la encuentran en actividades como esta Feria del Libro.
0: Pilar Pintor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas
6: gracias, Onda Cero. Muchas gracias, Salva.
1: Continuamos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y lo hacemos ahora hablando de diferentes actividades culturales e iniciativas que están realizando y, y proponiendo desde la Asociación Fotográfica Algecireña Infocus con una programación que tienen publicada en su página web que por cierto es asociacioninfocus.com pues para este primer semestre del año, verdaderamente intenso. Hablamos con su presidente, Miguel Lorenzo, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Alba, ¿qué
1: tal? Bueno, Miguel, para todo aquel aficionado a la fotografía, en definitiva al arte, para el que se quiera iniciar, para el que ya tiene buen manejo, estoy viendo la programación que tenéis en un Focus y tenéis para todos los gustos, ¿no?
7: Bueno, pues sí, la verdad es que intentamos que la programación que lanzamos cada semestre pues sea muy completa, que abarquemos muchas áreas de la fotografía y sobre todo porque sea una propuesta cultural y fotográfica atractiva pues para nuestros socios y para todo el que se quiera acercar a la asociación un poco.
1: Uh -huh. bueno, y, y cuando digo variada, no, no, no lo digo por gusto. Desde curso de la iniciación que, que empezáis en marzo, eh, talleres, eh, de, talleres esquema Rembrandt, uno también para el mes que viene talleres de bodegones locos, eh, pero también salidas fotográficas es decir, no es solo algo estático o en un estudio, en un salón sino que os gusta salir al, a la calle, salir al entorno natural también para captar imágenes que, que no se pueden pillar todos los días, entiendo
7: de las señas de identidad de la asociación es que siempre a través de nuestro trabajo intentamos poner en valor el campo de Gibraltar. Siempre decimos que, bueno, que tenemos aquí unos sanbenitos colocados siempre que son falsos completamente. Entonces, nos gusta desde la fotografía utilizarla como ese instrumento de difusión de qué es en realidad el campo de Gibraltar. ¿no? Bueno, hemos visitado un montón de entornos. Pues bueno, en este semestre tenemos programada una salida al castillo de Jimena, tenemos programada otra salida nocturna al entorno del pantano de saco Redondo. Bueno, a bailo Claudia, una salida fotográfica aquí al Torcal que tenemos en Casares, que bueno ya se sale un poquito de la comarca, pero bueno, tenemos unos espacios naturales en este caso, ¿no? pues muy buenos y muy atractivos fotográficamente, y la fotografía es una herramienta espectacular para difundirlo y conocerlo.
1: Además, evidentemente, el talento tiene una parte innata, por supuesto. La, la inspiración de, de ver un momento, el que sea en un entorno urbano, natural, y captarlo con, con la cámara, esa visión también tiene otra parte innata. Pero entiendo entiendo, que como cualquier talento, aparte de lo innato, también se trabaja, se practica y se desarrolla. ¿no?
7: Bueno, sin duda, yo creo que bueno, hay, hay personas que tienen unas habilidades que son innatas ...pero, bueno, yo que tengo tres niños pequeños... ...siempre les digo, pueden tener las habilidades que quieran... ...pero las que no trabajen no, no las van a desarrollar nunca... ...entonces, pues, de esa manera tenemos esa otra área grande de formación... ...que ponemos en marcha en Infocus... ...que es, bueno, vamos a tener un taller de iniciación a la fotografía... ...que lo hacemos un par de veces al año... ...porque entendemos que hay que darle pie a que todo el que quiera llegar... ...se pueda iniciar, ¿no?... ...y pueda, pues, aprender esos manejos básicos... ...pero bueno, tenemos un taller de esquema Rembrandt... ...muy utilizado en toda la historia del arte y muy utilizado en fotografía va a venir Jesús Mesa Otero, un gran fotógrafo especializado en Bodegones él lo llama Bodegones Locos por ese, ese taller de, de Bodegones Locos tenemos una, una sesión con Modelo en San Martín del Tesorillo que era el único municipio que nos quedaba por hacer alguna actividad del Campo de Ciudad vamos a tener también en esta actividad formativas un taller de Strobis con Alberto Salazar y una actividad más compleja de fotografía para conocerte, ¿no? Como, como una herramienta de autoconocimiento, de desarrollo personal, con, con la psicóloga Sandra Fure. Bueno, pues intentamos, ¿vale? Habrá personas con unas cualidades innatas, pero nosotros que intentamos que todo el mundo pueda trabajar y ofrecer una propuesta formativa, pues muy amplia, tanto para el que se está iniciando como para el que ya tiene una trayectoria muy amplia como fotógrafo y quiere seguir creciendo.
1: El tipo de perfil de, de, de gente que eh, se acerca a Infocus El que termina asociándose o el que, eh, el, o el que participa de estas actividades eh, ¿Hay un, un perfil más o, más o menos común o hay un perfil mucho más heterogéneo, Miguel?
7: Pues yo a esa pregunta siempre tengo muy clara la respuesta Porque yo te podría decir, pues tenemos fotógrafos profesionales Algunos con reconocimiento muy amplio a nivel nacional Fotógrafos aficionados fotógrafos que se están empezando ahora, algunos que simplemente les gusta salir los domingos, la línea común de todos, siempre decimos que en Infocus somos especialistas en disfrutar de la fotografía. Todo el que está en nuestra asociación le encanta disfrutar de la fotografía, de una manera o de otra, pero todos tienen en común eso. Y a mí eso me encanta, como presidente de la asociación, que bueno, la gente viene y disfruta de la fotografía
1: y ya por último, yo he comentado y lo vuelvo a repetir, asociacioninfocus.com ahí en la web encuentran más información y pueden encontrarlo todo, además de la web ¿cómo se puede contactar con vosotros, Miguel?
7: Pues básicamente a través de, de la web asociacioninfocus.com nos pueden encontrar en las redes sociales pueden conocer a muchos socios en toda la comarca y fuera de ella bueno, cual, con cualquiera de ellos se pueden acercar a la asociación yo invito a todo el mundo que esté interesado en la fotografía de una o de otra manera, a que visiten la web, vean esta programación, sigan un poco las actividades, a que vengan algunas. Muchas de las actividades son completamente gratuitas. Evidentemente los socios tienen unas ventajas muy grandes. ¿no? Pero vamos, la cuota anual son 48 euros, o sea que, que es mínima para, para este tipo de actividades. Lo, lo básico para el sostenimiento, porque la asociación no es un negocio, es uh -huh. un colectivo en el que tratamos de sumar todos poquito a poco y vamos creando... Bueno, pues un colectivo fotográfico que intentamos de aportar nuestra propuesta para la comarca.
1: De hecho, estaba revisando antes la, 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 la información, antes de hablar contigo, ese curso de iniciación, por ejemplo, de, de, de tres días a la fotografía, tiene un coste de 35 euros, pero es gratuito para los socios. Es decir, si, sí. si te haces socio por 48 euros durante todo el año, pues ese curso de 35 ya lo tienes amortizado, ¿no?
7: Claro, sí. De hecho, eso es lo que ocurre normalmente en este tipo de actividades. Nosotros lo que queremos es que la gente se haga socio. Porque es la única manera de, de crecer, ¿no? Que tengan una actividad, pues bueno, se, puede, se pueden venir. Nosotros hacemos muchas actividades que son gratuitas incluso para, para no socios. Pero es verdad que, bueno, ahora hemos comprado material fotográfico que está a disposición de los socios. Hemos dos clases profesionales de estudio que lo pueden usar todos los socios, ¿no? Pues no tienen que hacer un desembolso de 2.000 euros y comprar un equipo de iluminación que siendo socio lo puede alquilar por un precio que, que es ridículo, ¿eh? es simplemente para que tengan ese servicio. Hemos comprado unas cámaras de acción que se las llevan gratuitamente, tienen estabilizadores para móviles. Ahora estamos intentando crear una biblioteca fotográfica. Bueno, Vamos dando pasitos poco a poco, estamos bueno, trabajando por la fotografía y la verdad que bueno, creo que nos estamos consolidando y, y estamos aportando una propuesta que a mí me parece que es atractiva.
1: Sin duda. Pues Miguel Lorenzo, presidente de, de Infocus, muchas sí. gracias por, por estar con nosotros y enhorabuena por esta labor que seguís desarrollando desde la asociación, de la que seguiremos estando muy pendiente, ¿vale? Y cuando vayan surgiendo también más iniciativas y se vayan acercando, pues las recordamos por aquí. ¿De acuerdo?
7: Perfecto. Muchas gracias. Salva por
1: el Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. 89.1 FM
3: Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida El mayor tiempo posible A ver, esto por aquí Enchufamos este cable Este otro aquí
0: Y... Oh. Eh, Tomás, con este ya van 1199 intentos Para que esa cosa haga luz Lo bueno se hace esperar o oh, no? Porque mañana mismo puedes disfrutar De tu nuevo Sea Tarona con entrega inmediata Y de sus faros full LED, claro Corre, las
8: humedades son limitadas
0: Consulte condiciones en Sea Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
1: Continuamos en nuestro más de uno Campo de Gibraltar y seguimos con nuestra página cultural abriéndonos ahora a una actividad que tenemos esta semana, concretamente el viernes 16 de febrero, aquí en Algeciras, concretamente en la Asociación Al Arte. Ya lo saben. En, con la sede en la calle de Las Huertas y hablamos de un monográfico muy curioso, muy original de ilustración de cetáceos sí, aquí en el campo de Gibraltar tierra, de, 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 tierra en la que eh, tenemos una amplia población de, de cetáceos tanto estable como también que realizan el tránsito entre el Mediterráneo y el Atlántico a través del de, de estrecho el avistamiento de cetáceos es uno de los atractivos turísticos que tiene en nuestra nuestra costa, pero en este caso hablamos de dibujarlos, de, de, de ilustración de cetáceos. Y va a impartir este taller la artista Elena Novoa, a la que tenemos ya al otro lado del teléfono. Elena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, la, la primera pregunta es obvia, ¿por qué cetáceos?
9: Bueno, siempre, la verdad es que siempre me lo preguntan. siempre claro. no? me ha gustado, <risa> ¿por qué cetáceos, no? Bueno, siempre me ha gustado mucho el mar, eh, siempre he crecido vinculada al mar y, por supuesto, al amor a los animales. Así que los cetáceos pues eran uno de los de mis animales favoritos.
1: De hecho, bueno, el cartel anunciador, el, el cartel de anunciador de, de la actividad de, del taller es una orca. Entre amapolas, me parece... Yo sé un poquito más de animales que de flores. De flores no sé absolutamente nada. Eh, <risa> creo, creo que es una, una orca entre, entre amapolas. Entre amapolas. Eh, el dibujo es una auténtica preciosidad. Y, y claro, con, eh, con los cetáceos como, como tema principal, pero a partir de ahí entiendo que... A partir de esa inspiración entiendo que la expresión es absolutamente libre y puede dar pie a cualquier ilustración posible, ¿eh?
9: Sí, exactamente. Eh, no solamente se basan en ilustraciones eh, académicas, vamos a decir, sino que pueden también cada uno buscar su, su estilo. De hecho, como bien dice, en el cartel aparecen las la orcas con las ¿no? Eh, son, es una ilustración dotada desde un punto de vista onírico.
1: Uh -huh. Desde un punto de vista onírico, como, como dice es decir, ahí ya, como, como estamos comentando, abierto a, a, a cualquier expresión de la, de la imaginación.
9: Sí, exactamente.
1: Elena, ¿cuándo empezaste con, a, a ilustrar cetáceos? ¿Cómo, ¿Cómo te vino esa inspiración?
9: Pues mira, comencé curiosamente en la pandemia, todos ahí tuvimos un parón. Así que yo en la pandemia, pues para paliar la ansiedad, pues comencé a. me sentía en cautividad, ¿no? Eh, sin la libertad de poder salir o poder, vamos a decir libertad entre comillas, de poder salir siempre que quisiera. Y, y viendo documentales y viendo. leyendo sobre los cetáceos, pues me sentía así. Entonces comencé a pintarlos, pues dentro de, de mundos imposibles, en espacio, como te decía, con un toque onírico. Y al final es un digamos como un reclamo a la libertad, ¿no? Es decir, estamos encerrados y necesitamos, necesitamos aire, necesitamos salir. Uh
0: -huh
1: la verdad es que como, como hemos comentado ya en más de una ocasión y he hablado con, con numerosos artistas eh, pero además tanto artistas plásticos, es decir, pintores, escultores eh, también poetas eh, todo el tema de la pandemia, todo el tema del confinamiento fue tan, tan repentino, tan drástico, tan, tan impresionante que precisamente a los artistas que tenéis una sensibilidad especial os, os dejó una huella muy, muy destacada
9: Sí, además, yo recuerdo que para mí ese momento fue un punto de inflexión, porque además me dedicaba a otra cosa y, y cuando estaba encerrada decía, bueno, si mañana me pasa algo, eh, ¿soy feliz con lo que hago? Pues no del todo, ¿no? <ríe> Entonces, eh, ¿cómo hago para buscar ese bienestar, esa felicidad o para quitarme ese nerviosismo de esos momentos? Pues comencé a pintar, que llevaba mucho tiempo que no lo hacía y de ahí pues ya no he parado.
1: Uh -huh. Bueno y ahora de cara a este taller, eh, ¿con qué vas a ofrecer en el taller y qué perfil de alumno vas a encontrarte o, o a qué perfil de alumno mejor dicho está destinado y dirigido este taller?
9: Bueno pues vamos a utilizar la acuarela como base de nuestra obra, además es, vamos a utilizar también otros materiales para enriquecer o darle otro punto, darle cada uno su personalidad a esos dibujos, a esas no, a esas obras que cada uno va a hacer y además vamos a ver algunas de las especies como decías al principio ¿no? que habitan o que transitan también por el estrecho que además está, hay una exposición de, sobre la vida marina en la misma sede de la asociación que se inauguró este sábado pasado y, y bueno pues no se necesita ni experiencia no hay límite de edad eh, así que se puede empezar desde cero sin ningún problema
1: uh -huh. No sé, que puede, puede, puede estar para, para los no iniciados, también es posible, ¿no?
9: Sí, sí, exacto. <risa> Tanto niños como adultos, con experiencia, y si nunca has cogido un pincel, pues también.
1: La verdad es que estéticamente, eh, hablando, eh, esa, esa línea, eh, esas líneas tan particulares que, y sobre todo hidro, hidrodinámicas que tienen cetáceos como, como la orca, como los tipos de uh -huh. delfines que también vemos aquí, eh, eh, ¿es verdad que tiene una belleza natural, que esas especies tienen una belleza natural de, de por sí que estéticamente eh, plasmadas en un dibujo quedan muy muy bien? ¿eh?
9: Claro, son animales que además dan mucho juego, ¿no? El, el movimiento a la hora de cómo ellos se desplazan, eh, cómo nadan, eh, son, son animales que dan mucho juego a la hora de lucharlos
5: sin duda,
1: y además no viene mal tampoco para recordar la riqueza natural que tenemos en, en esta sí, tierra, exacto, pues muchas veces no, muchas veces se dice que por aquí por nuestras costas, que los puedes ver desde la línea, los puedes ver hasta de, de, de Tarifa, evidentemente pasa sí. el segundo animal más grande del mundo, que es el, ro, el rorcual común, que pasa por sí. aquí que aquí tenemos al cachalote que es el carnívoro dentado más grande del mundo, también sí, lo verdad. tenemos en nuestra tierra, aparte de las orcas, aparte de los delfines, tenemos una riqueza natural que muchas veces no nos damos cuenta la tenemos aquí al lado y también pues iniciativas como esta, artísticas también nos pueden inspirar y motivar a, a, a disfrutar también de lo que tenemos en nuestra tierra que es mucho y, y muy muy bueno como también tenemos buenos artistas que además os dedicáis a promover y a enseñar el arte, que tampoco viene nada nada mal por todo ello, Elena encantado de tenerte aquí en nuestro más de uno sí, campo igual, de Gibraltar eh. y que vaya muy bien, muy bien este ayer recuerdo, viernes 16 de febrero De 6 a 8 de la tarde Y para información y reservas El teléfono de, de, de Alarte 636-819752 Elena, muchas gracias por estar con nosotras ¿eh?
9: Muchísimas gracias
1: a ti Y con Elena Novoa Llegamos a la 1 de la tarde Tiempo de noticias en Onda Cero Volvemos en 11 minutitos
3: es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12. En Noticias Mediodía, en esta jornada mundial de la radio que celebramos con todos ustedes de la mejor manera posible, que es contándoles la actualidad que hoy pasa... Por ejemplo, por las declaraciones del Fiscal General del Estado en más de uno, Álvaro García Ortiz ha confesado que el Ministerio del Interior no comunicó en su momento a la Fiscalía el desmantelamiento de la unidad de élite de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico y que solo cooperando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se consigue una buena cadena para perseguir el delito, especialmente cuando las competencias están transferidas y no siempre se dispone de los mismos medios.
10: La dispersión de competencias de las comunidades autónomas en materia de justicia perjudica mucho a una institución centralizada como somos la propia fiscalía, esa pretensión es la que tenemos ser uno, ser uno solamente tenemos que luchar ahora pues a lo mejor como está haciendo el Ministerio de Sanidad en recuperar de alguna manera competencias para ser más eficientes
3: y escucharemos a partir de las dos, el desgarrador testimonio de la madre de uno de los dos guardias civiles asesinados por los narcotraficantes Francisca, la madre de Miguel Ángel rota de dolor, ha enviado un mensaje de voz a espejo público
7: me moriré con esta pena que me han
3: quitado a mi niño, a mi niño del alma, que me lo han robado, haciendo su trabajo, que era lo que más le gustaba. Quien sea madre, se puede imaginar el dolor y la pena tan grande que llevo dentro y que me va a acompañar el resto de mi vida. No lo han dejado cumplir su sueño, solo llevaba tres meses en ese destino y estaba muy contento, mucho. El ministro ha participa hoy en la reunión del Consejo de Ministros. Ya dijo ayer que no va a dimitir y que no asumirá en primera persona la responsabilidad de la muerte de los dos guardias civiles en Barbate. Acaba de empezar en la Moncloa la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete que hoy ha aprobado otra vez los objetivos de déficit y también el nombramiento de la exministra Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado. Una muestra más para la número 2 del Partido Popular Cucagamarra, de que Sánchez ya ni siquiera oculta que quiere controlar las instituciones. Denunciamos nuevamente la colonización de las instituciones por Pedro Sánchez. Una colonización todavía más grave después del fallo del Tribunal Supremo anulando el nombramiento de un miembro de su Consejo de Ministros. El Ministro de Agricultura vuelve a convocar a las organizaciones agrarias el jueves que viene para abordar la crisis del campo que lleva estos días a inundar las calles de tractores y de marchas reivindicativas. Con el epicentro hoy en el puerto de Tarragona y en Mercabarna, donde empiezan a dispersarse ya los camiones en Andalucía. Los agricultores se preparan para cortar mañana los accesos a Sevilla, la la intención es bloquear la ciudad. Redacción, Juancho Fontán. A las 10 de la mañana cortarán junto a agricultores de Huelva, Córdoba y Cádiz, la AP4 y la nacional cuarta Sevilla-Cádiz, la A49 Sevilla-Huelva, la A92
1: Sevilla-Málaga, la A4 Sevilla-Madrid y la A66 Sevilla-Mérida. Según Ramón García, presidente de Coac Sevilla, tienen permiso hasta las 2 de la tarde, pero esta protesta
0: se puede alargar. Vamos a cortar los 5 puntos, es decir, las 5 arterias principales que entran y salen de Sevilla. Quiere decir que Sevilla va a quedar incomunicada, pero no
1: sabemos a qué hora vamos a terminar. Aseguran que van a seguir con estas concentraciones hasta que consigan un compromiso formal del ministro de Agricultura, Luis Planas, para que cambie la política agraria común.
3: 700.000 pequeñas y medianas empresas cerraron el año pasado con pérdidas, es la conclusión del barómetro de los gestores administrativos, que refleja también que 600.000 pequeños negocios dicen tener serios problemas de liquidez, Caridad García. Si sí, una de cada cuatro pymes registró caída en su facturación en 2023 y un 26% aumentó su endeudamiento durante ese ejercicio. De cara a este año, el 34% de los gestores... ...gestores pronostica que las cosas van a ir mejor... ...aunque advierten de que una de cada cinco empresas... ...está en peligro, el presidente del colegio de gestores... ...Fernando Santiago hace un llamamiento... ...para salvar estos negocios.
10: Debemos de centrarnos en proponer soluciones para ese porcentaje de negocios que no levanta cabeza porque si desaparecen muchos trabajadores van a ir al paro
3: según este barómetro apenas un 13% de las empresas encuestadas ha pedido dinero de los fondos europeos, la mayoría para el kit digital y en el 76% de los casos con respuesta afirmativa y les contaremos además a partir de las dos la respuesta irada que Israel ha dado a Josep Borrell por haberle pedido a Estados Unidos que deje de venderle armas al gobierno israelí y además estaremos en Moscú para contarles la decisión inédita que ha tomado del presidente ruso que considera que su justicia es transfronteriza porque ha decidido poner en busca y captura a la primera ministra de Estonia y al ministro de Cultura de Lituania, entre otros. Putin entiende que con la destrucción de monumentos soviéticos, estos dos representantes políticos de Estonia y Lituania han cometido un acto hostil contra Rusia. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este Día Mundial de la Radio, martes 13 de febrero. Elena Gijón, a las 2, Noticias
5: Mediodía.
2: Este martes, vuelve la Liga de Campeones y vuelve en Radio Estadio. Desde las ocho y media de la tarde, comienza el camino hacia la final de Wembley. Primer asalto de los octavos de final. El aspirante alemán contra uno de los candidatos al título. Leipzig-Real Madrid. Este martes, regresa la emoción de la Champions a Radio Estadio, con Edu García.
3: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu
5: radio.
1: Onda Cero
3: De Andalucía, Jaime Castilla
8: Buenas tardes, hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 13 de febrero y comenzamos con la petición desesperada de justicia que ha hecho hoy la madre de uno de los guardias civiles asesinados por los narcotraficantes en Barbate el pasado viernes también denuncia la falta de medios de los que siguen en la zona. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reconocido hoy en más de uno de Carlos Alsina que el Ministerio del Interior no le comunicó a la Fiscalía el desmantelamiento de Oconsur, el grupo especial de la Guardia Civil, que luchaba contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar con notable éxito. En Cádiz, mientras tanto, la coordinadora antidroga pide más medios para luchar contra el narcotráfico, mientras en Barbate, poco a poco pasa el susto, aunque no la indignación y la tristeza por estos sucesos cero Cádiz, Jaime Álvarez
2: Sí, Barbate vuelve poco a poco a la calma, pero reina el sentimiento de rabia. Los detenidos por el asesinato ya duermen en la cárcel de Puerto Dos y ahora el ayuntamiento de Barbate va a iniciar una ofensiva institucional donde va a exigir un plan de singularidad para el municipio donde se reclamen las inversiones no solo en seguridad, sino socioeducativas.
8: Otra petición al gobierno central es la que llega desde Ceuta, donde los servicios de atención a menores inmigrantes no acompañados están desbordados. Tras llegar 150 de ellos en el último mes, Onda Cero Ceuta, Llorena Díaz.
3: En Ceuta, el gobierno ha convocado una sesión extraordinaria de pleno para tratar la presión migratoria registrada en las últimas semanas. Además, la ciudad ha exigido al gobierno central actuar de manera urgente e inmediata ante esta situación. Son ya casi 150 menores.
8: Mientras tanto, hoy los agricultores y ganaderos organizados de forma independiente mantienen todavía cortes en carreteras como la A92 o la AP4. Mañana se suman a esas concentraciones las principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, que entre otros van a cortar todos los accesos por carretera a Sevilla, además del puerto de Motril en Granada o la autopista A4, a la altura del municipio jienense de Huarromán. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
3: En Almería la Policía Nacional busca más víctimas de la falsa cuidadora que drogó y mató a un anciano para robarle todo después de comprobar que se había especializado en el hurto gerontológico y que llevaba años dedicándose a esto. La investigación ahora mismo continúa abierta. En Córdoba se celebran las terceras jornadas interreligiosas Espíritu de Córdoba, auspiciadas por el Palacio de Congresos y que en la presente edición están dedicadas a la convivencia e igualdad. El encuentro reúne a representantes de las religiones judía, católica, evangélica y musulmana. Entre los temas del programa se encuentran el papel de la espiritualidad en la justicia social. En Granada, el acelerador de partículas que se proyecta construir en Escuzar puede convertirse en una fuente limpia y constante para producir el elemento más utilizado en los hospitales para las pruebas diagnósticas de enfermedades oncológicas por imagen. Un elemento que solo se produce en países como Holanda, según un reciente estudio de la Universidad de Granada.
2: En Huelva, la alcaldesa de la capital y los alcaldes de Sevilla y de Faro han firmado hoy un acuerdo para hacer un frente común entre las tres administraciones y lograr avanzar en algo que de momento es un papel en blanco, el futuro proyecto de la alta velocidad entre Sevilla, Huelva y Faro.
3: En GEN destacamos que un equipo de investigación de las universidades de Jaén y Granada ha confirmado que el aceite de oliva virgen extra regula las funciones de bacterias intestinales de un mismo género e incluso de especies semejantes, destacando el papel prebiótico del oro líquido.
2: En Málaga, la Delegación de Salud investiga una toxinfección alimentaria sufrida por profesionales del Hospital Regional. Según una denuncia formulada por el Sindicato Médico, la intoxicación ha afectado a 17 facultativos de guardia que comieron en el comedor del centro el sábado pasado.
8: Y en Sevilla, el centro de formación profesional del municipio de La Rinconada, especializado en industria aeroespacial, ha recibido hoy la cola de un avión Airbus A330 que será usada en la... Formación de los 900 alumnos de este centro que abrirá sus puertas próximamente. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda
3: Cero.
2: Onda Cero, noticias de Andalucía.
3: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
0: Campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de su dial y
5: si me ves bailando
1: canción de radio, se llama esta canción de Sofía Yar, una de las nuevas artistas que tenemos en el panorama musical en el país, que también sacó esta canción mencionando el medio, nuestro medio, vuestro medio, el que estamos celebrando en el día de hoy, 13 de febrero. Y con esta positividad que también nos traslada esta joven artista con su canción de radio empezamos la segunda parte de nuestro programa, de nuestro más de uno campo de Gibraltar en el que vamos a dar un cambio radical también a la sintonía, a la música y ahora van a saber por qué, porque vamos a hablar como digo de uno de los lugares, de uno de los pubs, de uno de los sitios de ocio más emblemáticos de Algeciras que está de celebración y lo vamos a hacer dentro de unos minutos para iniciar bueno, dentro concretamente de un minutito en cuanto repasemos estos escaparates que nos quedan pendientes acompañennos, sigan disfrutando de la radio disfrutando también de lo que le ofrecemos aquí con todo el cariño y la ilusión del mundo cada jornada en nuestro más de uno campo de Gibraltar
3: a todos los que sueñan despiertos bienvenidos a los Cupra Days del 9 al 24 de febrero ven a vivir tu sueño, tu instalación Cupra más cercana y llévate un cupra formentor o un cupra león con condiciones exclusivas. Ahora con cinco años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. cupra Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
0: Consulte condiciones en Sea Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
1: Pues sí, nos vamos a poner un poquito rockeros en esta parte del programa y los aficionados al rock evidentemente habrán reconocido este rock and roll all night de los Kiss, de la banda de Paul, de Paul Stanley, de Jen Simons. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar precisamente del Kiss. Paco Amore, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Salva.
1: Hablamos del Kiss, de un local emblemático para los aficionados al rock en, el, en Algeciras y en el campo de Gibraltar. Bueno, no solo al rock, también al fútbol, porque se puede disfrutar el fútbol, también a la buena comida, porque la hamburguesa también te, te la puedes comer allí o el perrito, de disfrutarlo. En definitiva, uno de los locales que yo creo que más cariño tiene por buena parte de, 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 de la población de, de Algeciras y de la comarca que la visita, porque estáis de aniversario, Paco.
11: Correcto, este próximo 2 de marzo pues vamos a celebrar nuestro 11 aniversario y la verdad es que un concepto que aprovechando ya la, la tesitura de estar aquí en la radio me gustaría comentar y aclarar un poco porque me dice mucha gente cómo 11 aniversario si el Kiss existe desde el año 1986 uh -huh. y es correcto, desde el año 86 de forma ininterrumpida pues el PAM más antiguo de, de aquí de, de Algeciras incluso tuvimos el año pasado por recibir el, la un espacio nombrado como espacio consolera uh -huh. por parte de, de la, del ayuntamiento entonces claro en realidad puede es decir que tiene ya 38 años pero es verdad que la nueva gerencia en la que estoy tanto mi socio como amigo Julián Julián Herrera y yo pues 11 años que, que lo cogimos entonces mmm, celebramos pues esa pues, fecha pues cuando cuando empezamos nosotros con, este, con esta idea de, del negocio cierto es que es 38 y dentro de dos años celebraremos los 40 años, como hicimos hace 8 años, cuando celebramos los 30 uh -huh. años de, de la historia del de, de KISS. y Pero vamos, lo que, lo que vamos a celebrar ahora pues son los 11 años desde que lleva pues esta nueva la gerencia.
1: Sí, será por celebrar, Paco. Mientras haya motivo Siempre, para celebrar, cualquier, ¿no?
11: cualquier motivo es bueno. Y estando <risa> en un bar, mucho, mucho mejor. <risa>
1: bueno, 11 años ya. Paco, ¿cómo ha pasado el tiempo, no?
11: Totalmente, y ahora se pone uno mmm, tranquilamente con el tiempo, la distancia, y se pone uno a pensar mmm, cómo puede pasar tan rápido eso esos once años, y parece que fue hace nada cuando los comienzos, los, como todos los negocios, eh, los difíciles comienzos ante un... Un, este tipo de negocio este tipo de de negocio, vivir pues bueno toda la tesitura lo que es un, un comienzo avanzar mmm, verte que la cosa un poco de repente nos llega una pandemia vuelta a traer hacia atrás coger mucha fuerza ese ese poco para atrás como se dice para coger más impulso y y bueno y seguir y seguir adelante y por suerte pues 2024 seguimos
1: seguimos aquí. Uh -huh. Además, un, un local muy particular, ya no solo por, por su filosofía musical, evidentemente, uh -huh. eh, sino también por la ubicación. El Kiss nunca ha estado en la zona habitual de ocio nocturno de Algeciras, ni cuando era en el Secano, ni cuando ahora es en, en calle uh -huh. Trafalgar y el Centro. Siempre ha estado en una ubicación más uh, más, más, ex, más externa, pero um, siempre uh, habéis sabido mantener esa clientela fija y, y esa clientela también que va y viene, pero manteneros activos durante tanto tiempo, tanto los 11 años vuestros como la etapa anterior la verdad que tiene mucho mérito ¿eh?
11: Claro, yo pienso que una cosa un poco que no enorgullece no, en el sentido de que claro, como bien dicen, no, no estamos en el centro quien va al quiz, va al quiz, no hay ningún bar, ningún papa alrededor no hay zona de de ocios La famosa semana de feria que por suerte la tenemos ahí, que nos dan un gran impulso para seguir trabajando y manteniéndonos el resto de, del año, pero cierto es que, que el KISS hay que ir al KISS, no voy a la calle tras acá, no voy al centro, no voy a tal sitio y si me encuentro tal lleno que me voy a otro lado y me vuelvo exclusivamente al sitio y... y la suerte y tremenda suerte de que ya cada vez nos conoce mucho mucho más gente y, y viene gente de Estepona de la línea los bares el campo de Gibraltar, de Gibraltar, de mucho muchas zonas fuera no solamente de, de la ciudad que ya escucha hablar de nosotros escucha de, de los conciertitos los eventos que, que hacemos y, y, el, y el tipo de, de pa que somos el tipo de música que, que ponemos que siempre nos hemos querido diferencias de, del resto de, de pa de, de amigos de compañeros porque nos consideramos mucho de ellos de nosotros compañeros en este en este mundo pero siempre buscamos diferenciarnos un, un poco de, de lo que era la línea general uh
1: -huh.
11: y además de negocio.
1: y además Paco siempre apostando siempre apostando y lo has comentado ahora y a pesar de que tenéis un local de pequeñas dimensiones pero siempre apostando por la música en directo algo que parece además que en los últimos años eh, se está expandiendo un poquito más en Algeciras y yo creo que también la, la clientela lo agradece que locales como el vuestro que habéis apostado siempre por ellos locales como eh, yo, bueno, yo de Central, el Senda, el McCartney, etcétera, están. Ahora mismo hay mucha más música en directo en Algeciras que hace poquitos años se está recuperando esa tradición de hace ya décadas, ¿no?
11: Sí sí por suerte y bueno en el momento de cuando la intención de coger el pap hace 11 años mi idea principal era de, de era el tema de, de los conciertos los directos un poquito y en el concepto de, que tenemos nosotros de tarde de conciertos de tarde que ahora parece muy normal <risa> pero hace 11 años uh -huh. en eh, los conciertos salía uno por la noche a las 10 de la noche a las 11 los conciertos y uno a Farándula a Gramola a distintos sitios pero siempre los conciertos era, eran por la tarde y nosotros queríamos hombre como como tampoco, eh, éramos unos nuevos aunque el lleva mucho tiempo pero nosotros éramos nuevos llegando, no queríamos nosotros tampoco, ah, vamos a llegar, vamos a hacer conciertos en, en ese momento no había muchas propuestas, digo, no vamos a llegar y si hay dos conciertos al mes, otra por del estilo que nos gusta por la noche no vamos a llegar nosotros y vamos a pisar también ese ese horario esa franja horaria y que la, y la gente se divida y no sepa si hay un sitio, entonces decidimos hacerlo del tema de los conciertos por la tarde y con mucha aceptación y, y bueno, y empezando con como todos los comienzos bandas locales bandas de, de la zona el tiempo ha ido avanzando y por suerte pues mira hemos tenido bandas de Alemania desde Perú Portugal eh, Inglaterra y bueno una semana te viene una banda de Perú y la semana siguiente <risa> pues tenemos viene una banda local de Algeciras que es su primer concierto entonces siempre vamos alternando con, con uno y con otro y con muy buena muy buena aceptación dentro de, de este mundo más underground que le llamamos nosotros porque es un estilo de música que, que bueno no es para todos los, todos los paladares, pero es un paladar muy selecto y muy, muy amplio también aquí en el campo de Giro Alta que necesita para este tipo de, de música y de, y de eventos por aquí. Por las...
5: Sí, tuvisteis hace,
1: hace, hace un tiempo, tuvisteis a unos chavales que estaban empezando de la zona, me parece, Shalom, me parece que se llamaban, ¿no? <risa> <Bueno>.
5: <risa>
11: Los, 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 lo, vamos, lo es, una, es una de una esquinita que tenemos aquí porque si sí, intenta viene no todavía no nos han llegado a tocar en directo son clientes fijos de, de aquí se montan sus fiestas y han tocado en la gramola nosotros solo, nos gusta colaborar que hay conciertos de bandas que nos gusta amigos que tocan en otros sitios te puedo poner el cartel puede poner las entradas aquí puede darle publicidad por supuesto nosotros lo que es apoyar a la música al arte pues, pues más que encantado de, de poder colaborar y ayudar en, en toda la serpiente y en todas nuestras posibil, posibilidades pero vamos, esa tristita de los chalons ya, ya lo tenemos ahí <ríe> para que decir si en un futuro es muy próximo y si nos escucha <ríe> lo, lo sepa que estamos muy muy, muy interesados muy interesado.
1: Ya por último, Paco que me enrollo yo hablando de, de, de historia y bueno, 11 aniversarios ¿qué vais a hacer para celebrarlo?
11: Correcto, pues mira, creo que va a ser exclusividad con vosotros en Onda Cero en, en, tu, en tu programa, porque sí, en un principio tenía pensamiento de hacerlo en el día de, de ayer, presentar el cartel ya oficial y sin un pequeño adelanto, pero bueno, sabiendo que en el día en el día de hoy vamos a tener esta esta charla, digo, mira, pues vamos, de, vamos, vamos a publicitarlo y vamos a dejarlo, vamos a decirlo y anunciarlo eh, por hoy hoy en el día de hoy. Pues mira, el día, este sábado próximo, 2 de marzo, como bien dice el 11 aniversario, y bueno, vamos a tener eh, la sesión DJ, ya un poquito habitual, porque el año pasado por nuestro aniversario también vino de DJ Mori, un artista local aquí, conocido por su paso por Brutal Sin y muchas más, muy tueta, no una de sus últimas bandas, muchas más bandas, que va a ser que nos va a poner la música, y sobre todo vamos a hacer la presentación oficial de una super banda, que vienen de, de Chiclana, que se llama Sin Miedo al Monstruo, eh Miedo al Monstruo, y, y una banda de, de rock, es eh, una banda nueva, en el día de ayer inauguraron, presentaron su, su tema de su próximo disco, y el primer concierto que van a dar, vamos a tener toda la suerte de de, de que se atiene en el pa, además ¿no? uno sufre un más uno, un conocido aquí en, en, en el PAP porque también participó en otro en otro proyecto anterior que ha, que ha tocado aquí vamos, es un espectacular y además, aparte de bueno pues eh, los conciertos, DJ vamos a, a siempre me gusta en estas fechas para sorteos dar regalo a la gente, entonces aparte de regalo de lote de lo que es cerveza vamos a regalar entrada para ver a la Argentina al día siguiente el regalo estrella que es gracias a la colaboración de, de Estrella Galicia y de restaurante La, la cepas, me gustaría comentarlo eh, vamos a dar un uh -huh. premio valorado unos 250 euros para dos personas que para un almuerzo una cena, allí en el restaurante la cepa de, pues bueno, van a probar la carta prácticamente completa de con su buen vino, con sus buenos productos y va a ser uno de los regalos que vamos a, a entregar también el día en el día del aniversario entre todos los que se presenten por allí. Eso, por supuesto estáis todos, todos los invitados,
5: Perfecto. porque
11: una cosa es tanta sí, sí. que simplemente decir, tanto esto como todos los conciertos de Tierra siempre es con entradas gratuitas. Uh -huh. Siguiente, sí, tenemos la entrada gratuita hasta completar a foro, también como he dicho muy bien anteriormente, no somos muy grandes, somos pequeñitos y nos gusta que todo se, se cómodo. Bueno,
1: sin duda, y si no, pues está la terracita que también se está cómodo.
11: Eso es <risa> Marco, claro que sí.
1: Muchísimas gracias, enhorabuena a toda la familia del KISS por eso, por estos 11 años de, de, de actividad y de participación continua en la oferta cultural también de, de la ciudad. Y que sean 11, no, que sean 35 años más.
11: <risa> y, que lo, y que lo veamos, como se si, dice, un millón de gracias, Salvo, por esta posibilidad, esta oportunidad de, de hablar de, de, de nosotros. Y nada, y un saludo muy grande a todos los oyentes de, de onda
0: más de uno campo de Gibraltar en onda cero 89.1 de su dial.
1: Seguimos en nuestro más de uno, Campo de Gibraltar, ahora escuchando a los Cors, este grupo de hermanos irlandeses, si no recuerdo mal, sí, con otro de sus temas referidos también a la radio. Y nos, va a ser, nos van a servir los uh, amigos Cors y este radio para ir comentando además y abrir nuestra página de carnaval. ¿Por qué? Porque estamos en mitad de los concursos principales del campo de Gibraltar. En esta tarde noche de martes 13 de febrero tenemos concurso de agrupaciones carnavalescas en Algeciras, en La Línea y en San Roque. Concretamente en Algeciras, hoy en el Teatro Florida, tendremos la chirigota de La Línea, nos fuimos a París, la comparsa de Tarifa La Coplera para llegar al descanso y seguir con la comparsa de los barrios Momosapien, la chirigota de Algeciras para Miedo el Mío y Cerraratelón, hoy 13 de febrero, en la última semana semifinal de Algeciras, la comparsa algecireña Las Piconeras tras Las Piconeras, el jurado dará a conocer cuáles serán las agrupaciones que disputarán la gran final del concurso del Florida que dará comienzo el jueves 15 a partir de las 9 de la noche en la línea tenemos hoy segunda semifinal con la chirigota, las voladoras, la comparsa, la moneda, la chirigota, los mediogramis, ya el tiempo de descanso y para terminar esta segunda semifinal del concurso del Carnaval de la Concha Fina, el paraíso de Momo y nos fuimos a París. Bueno, hay una... Mo sí, tengo por aquí una modificación apuntada. No, no fuimos a París, no. Cambia por la Chirigota Barreña sin Tron-Nison. Pero hoy, como digo, es la segunda semifinal en el concurso de La Línea de la Concepción. Y nos vamos ahora hasta San Roque porque en la noche de hoy, de este martes 13, mira que lo estoy repitiendo veces y no me gusta, pero bueno, lo de martes 13, que le vamos a hacer uno un poquito, un poquito un picajoso con estas cosas. Pero bueno, en la noche de hoy martes se celebra en el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque también la segunda semifinal del concurso de carnaval. En la primera sesión que tuvieron, que tuvieron ayer en San Roque ya se registró una magnífica entrada y en esta tarde-noche pues en San Roque van a ser cinco agrupaciones comarcales y una agrupación invitada de Cádiz. Pues va a abrir telón esta noche en el Juan Luis Galiardo de San Roque la chirigota de Tarifa. Esta chica es un demonio. También actúa la chirigota algecireña, no le doy más vueltas que me caliento, y la chirigota de San Roque, a mí que me registren. Y termina eh, te, tras, eh, esta, tras estas primeras chirigotas, tras el descanso actuarán la comparsa de Algeciras el cielito de los com de los cómicos la comparsa de los barrios sapiens y como agrupación invitada de Cádiz en el carnaval sanroqueño, en esta segunda semifinal vendrá la chirigota de Chiclana de Molina y el Meji, la callejera invisible la chirigota que ha quedado tercera en el concurso de agrupaciones carnavalescas de Cádiz en del Gran Teatro Falla en este año La Tercera Y con este repaso a las agrupaciones que van a competir en esta tarde-noche de 13 de febrero en Algeciras, en La Línea y en San Roque los tres concursos que están activos el de Los Barrios se celebró en una noche el pasado fin de semana y el de Tarifa llegará la semana que viene pues eh, comenzamos ya a despedir nuestro más de uno campo de Gibraltar de hoy, de un día tan especial como este Día Internacional de la Radio. Día Internacional de la Radio en el que nos hubiera han sobrado motivos para cierre musical porque eh, cumpleañeros en el día de hoy ilustres en el mundo de la música pues tenemos por ejemplo a Robbie, a Robbie Williams el ex Take That que también tuvo y está teniendo una carrera en solitario importante que cumple 51 años y además también, sin movernos de las Islas Británicas, pues hoy cumple 74 años Peter Gabriel. Todo un ilustre músico contemporáneo británico, uno, uno de los líderes de aquella mítica banda de Genesis con Phil Collins. Pues el amigo Peter Gabriel cumple 74 años. y para despedirnos y dejarles un poquito de acompañamiento musical hasta que llegue nuestro compañero Alberto Espinosa con toda la actualidad de la jornada en este martes en el campo de Gibraltar que ya lo vieron en el avance allá por las 12 y 25, la verdad es que tenemos una actualidad muy muy candente con las protestas laborales que continúan por parte del sector agrario y también por parte de los trabajadores de Acerinox Pues para acompañar, dejarles un poquito de música de compañía y hablando precisamente de Radio, por qué no este absoluto exitazo de Queen y este Radio Gaga Con la banda de Freddy Mercury nos despedimos en el Día Internacional de la, de la Radio, agradeciéndoles una jornada más, un día más se lo tendríamos que agradecer todos los días pero hoy especialmente su compañía, que estén ahí, al otro lado de las ondas, al otro lado de la radio, de la APP del ordenador, del móvil, en todos los formatos y soportes en los que ahora se puede escuchar este bendito medio gracias por estar ahí, mañana volvemos en nuestro más de uno, campo de Gibraltar como siempre a partir de las 12 y 20 y ahora quédense para, para escuchar y estar atentos a la actualidad de nuestra comarca, les dejo con Frederick Mercury y Queen y su Radio Gaga. hasta mañana My only
5: friend.
3: 39.1 FM.
0: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa.
4: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 13 de febrero de 2024. Lo han escuchado en más de uno con Carlos Alsina el fiscal general del estado Álvaro García Ortiz dice que el Ministerio del Interior no le comunicó el fin de la actividad del Oconsur en el campo de Gibraltar y la costa de Cádiz y apoya además que la Audiencia Nacional asuma más casos sobre narcotraficantes. Recuerden que ya son seis las personas que han ingresado en prisión tras lo ocurrido el pasado viernes en el puerto barbateño en el que dos agentes de la Guardia Civil fueron embestidos y perdían la la vida por una narcolancha. No cesan tampoco las críticas y las peticiones de dimisión al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la comarca del campo de Gibraltar. El presidente de la coordinadora alternativa, Paco Vena, pide más medios en el ámbito judicial. En el conflicto laboral de Acerinox esta mañana corte de la A7 con importantes retenciones. Acerinox de momento sigue prácticamente sin actividad y la empresa remitía a la jornada de mañana o pasado para un nuevo cercla. El sector agrario sigue con sus movilizaciones y adelanta el bloqueo del puerto de Algeciras a el 22 de febrero y no al 21 de marzo como estaba previsto inicialmente. Comisiones Obreras convoca a sus representantes a un acto con su máxima responsable, Nuria López, en Andalucía, en el campo de Gibraltar. Se celebrará una asamblea el próximo jueves día 15 y también está previsto que los representantes sindicales se trasladen a las puertas de la subdelegación de la Junta, donde protagonizarán una concentración en memoria del trabajador fallecido en accidente laboral en un ferry. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, tramo que alcanzaremos con el deporte. El Algeciras vuelve al trabajo tras la derrota ante Intercity, con numerosas bajas de cara a la cita del próximo sábado. 4 de la tarde, partido número 100 de la historia en Primera Federación, que le enfrentará al Real Madrid-Castilla. 1 y 37 noticias sonda cero. arrancamos
2: ¿Quieres más productos, más stock y mejores precios para tus reformas? En Leroy Merlin Los Barrios te ofrecemos la gama más amplia con precios que se ajustan a tus necesidades y con la máxima calidad en materiales de construcción electricidad, fontanería piscinas, carpintería, baños y mucho más Ven al Leroy Merlin Los Barrios y descubre muchas más ventajas para profesionales como tú Leroy Merlin. Ahora, más
4: pro. Ya saben que siguen las numerosas eh, críticas en torno al incidente y al eh, suceso ocurrido, eh, presuntamente un asesinato en Barbate con dos guardias civiles que han perdido la vida, otros dos están heridos, el de mayor gravedad, en su vida no corre peligro tras ser intervenido, pero no eh, salta, no cesa, mejor dicho, la alarma social otra vez con el tema del narcotráfico. El fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha pasado hoy por los micrófonos de onda cero en una entrevista con Carlos Alsina. Cuestionado sobre si interior se equivocó al poner fin al Oconsur, el cuerpo de élite de la Guardia Civil que tantos narcotraficantes metió en la cárcel, dice que él no se puede pronunciar en torno a esa afirmación, si bien ha hecho hincapié en que en el fin del Oconsur no hubo comunicación alguna a la Fiscalía.
10: Eh, sabemos por la memoria es que esto no se comunicó a la Fiscalía simplemente la Fiscalía trabaja eh, todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es un órgano aislado conoce lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad y conoce directa o indirectamente puesto que sus mandos trabajan codo a codo con los fiscales antidroga, luego yo creo que es un trabajo conjunto que hay que poner en valor conjuntamente, todo operativo policial tiene un correlato fiscal y después judicial, solo así funciona una buena cadena eh, en este caso, una buena cadena de persecución del delito.
4: Desde eh, el Jucil, desde el sindicato mayoritario en justicia en la Guardia Civil, Agustín Leal, su portavoz también alude a que el Oconsur debería de estar activo.
0: Nos reclamamos que se active de nuevo lo CONSUR, reclamamos que se cambie toda la legislación inherente a la lucha contra el narcotráfico, que sea rápida, rotunda y dura, y que se cambie de la mano de los fiscales antidroga, sobre todo de los, que, de, los de esta zona, que son los que están sufriendo también y ven la problemática que hay. Reclamamos los medios técnicos necesarios en lo inherente a embarcaciones, no pueden estar seis patrulleras de Cádiz averiadas durante meses.
4: También desde la Coordinadora Antidroga Alternativas en el campo de Gibraltar, Paco Mena insiste una vez más en potenciar la judicatura de toda la provincia y dar más medios a los juzgados, creando nuevos y suprimiendo los mixtos, además de contar con más recursos para la fiscalía y el funcionariado, de forma que se eviten que las causas que se instruyen acaben archivadas debido a esta carencia de medios materiales y humanos. Mientras tanto, como decimos, el juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Barbate ha ordenado el ingreso en prisión de los seis detenidos acusados de este presunto delito de asesinato. Los otros dos implicados están en libertad con cargos. Y en la parcela política siguen las demandas al ministro Marlasca para que dimita, lo ha hecho Vox, también lo ha hecho el Partido Popular. Juanma Moreno pide responsabilidades.
2: Es urgente y también es imprescindible que el gobierno depure responsabilidad y que depure responsabilidad al máximo nivel. El alcalde de Barbate había avisado de la presencia de narcolanchas en el puerto. Los alcaldes de la zona habían denunciado que la Guardia Civil carece de los medios necesarios. En un país como España, un país occidental, ¿cómo es posible que nuestros cuerpos de protección, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que la Guardia Civil tenga que
4: salir con una Zodia de escasamente 25 o 6 metros, el Partido Socialista, a través de Juan Carlos Ruiz Boix, secretario general y diputado en el Congreso, pide a Feijóo, presidente del PP a nivel nacional, que obligue a Juanma Moreno Bonilla a cumplir sus compromisos en materia de empleo, formación y justicia para luchar contra el narcotráfico. Junto al gobierno defiende la gestión de Marlaska aunque entiende que son necesarios más medios eh, pero pide a Antonio Sanz que recuerde cuál era la situación de impunidad de dos agentes eh, en el año 2018 cuando no se reponían las eh, plazas. Desde el PP de San Roque le han instado a que deje de echar balones eh, fuera y que exija a su partido la especial singularidad para el campo de Gibraltar. Hoy la UGC ha distribuido un vídeo en el que Gemara Ujo, diputada entonces cuando el PP presentó esa moción para que fuese una PNL en eh, la zona de especial singularidad declarada en el campo de Gibraltar votó en contra Dani Rodríguez.
2: Tienen que estar bien dotada de medios y de personal para hacer su trabajo y plantar cara a una lacra como la del narcotráfico. De ahí que llevamos años reclamando la especial singularidad para el campo de Gibraltar. Lo pedimos nosotros, lo piden nuestros agentes, sindicatos y colectivos sociales. Ya es hora del que el PSOE nos escuche.
4: Cambiamos de asunto. El eh, concejal y consejero delegado de la empresa municipal de aguas de Algeciras, eh, eh, Malgesa, Álvaro Márquez, han presentado la actualización de las tarifas una media de 33 céntimos mensuales por familia ante la situación de sequía y las medidas restrictivas que se vienen aplicando con la bajada de presión.
2: Esto nos lleva a Malgesa a hacer una actualización tarifaria de media del 5,7% penalizándose los grandes consumos aquellos que superan los 500 metros cúbicos y bonificándose consumos más bajos, hasta 15 metros cúbicos en el caso de abastecimiento y hasta 25 metros cúbicos en el caso de alcantarillado. Y todo ello sin tocar las medidas de protección social implementadas e incluso
4: ampliadas por este equipo de gobierno. El sindicato Comisiones Obreras se ha reunido con la dirección de Algesa para abordar la situación del concurso oposición y las posibles o presuntas irregularidades denunciadas por el sindicato. Algesa ha retirado las bases de este concurso. Milán Ángel páramo.
2: Sin contar con la
11: representación sindical fue pues una clara discriminación a la plantilla en relación a, a los demás al resto de trabajadores del sector público o municipal. Las nuevas bases que nos la empresa pues contemplan una cosa muy importante que es reconocer a los trabajadores con la antigüedad anterior de 2016 un concurso únicamente de mérito. Y para los demás trabajadores, para las demás bases que tengan que hacer, pues se va a contar
2: con la representación sindical.
4: En la línea de la concepción se sigue avanzando en el proyecto del mercado La reforma que se está llevando a cabo de mano de los comerciantes La gestión municipal y las empresas tras algunos retrasos debido a los problemas con los materiales Joranda Fernández de Borastero
3: Ha iniciado la apertura del centro de trabajo para la obra de adecuación exterior e interior del mercado Como fase última de la actuación que está llevando a cabo este ayuntamiento en el mercado de la Concepción. Entre lunes y martes se procederá al vallado de la zona de actuación de la obra. Esa obra comenzará por calle Isabel la Católica, donde hay que
9: ejecutar actuaciones de saneamiento.
4: Una y casi 45 minutos de la tarde
2: Fabila, sal de casa, viaja Demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort Y cuando vuelvas Si tienes esas ventanas que te aíslan de todo Descubrirás que el mejor lugar del mundo Ya lo conocías Ventanas con sistemas Comerlin Como en casa, en ningún sitio Aro Lago
3: Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin Estamos en Polígono Industrial Incosur Nade 4 Campamento
4: San Roque Vamos con el en deporte. El Algeciras ha vuelto hoy al trabajo. Lolo Escobar va a tener que recomponer el 11 inicial en base a las sanciones y lesiones que vuelven a asolar a su equipo. Ya saben que Diego Esteban sigue recuperándose y Estefan Milosevic volvió a lesionarse el pasado fin de semana en un entrenamiento. Aunque es verdad que el, el, el jugador Montenegrino no ha tenido ocasión de jugar muchos minutos debido primero a los problemas con el transfer y luego tras su debut en La Rosaleda en Málaga porque el técnico apenas ha contado con él. El domingo, el sábado perdón, a las 4 de la tarde ante el Castilla no estará Borja Fernández expulsado, obviamente tampoco los dos lesionados, ni tampoco Zeki que tendrá que cumplir ciclo de amarillas por la que vio el pasado sábado ante el y Los compañeros de Algeciras al minuto hablaban con el jugador de Salucar de Barrameda y también con el asturiano Javi Cueto Escuchamos en primer lugar a Zeki Porque era un partido bastante feo, un campo impracticable, unas condiciones que, que, madre mía, un viento que no se podía jugar un campo que, que, que no se podía jugar el balón botaba muchísimo, era imposible el viento, era, es que era impracticable y bueno, al final te va con la sensación de que ...de que has perdido un punto... ...lo has regalado a otro punto al rival... ...y bueno, ya está... así la semana que viene a por todas. Pues ese es el objetivo de la plantilla Rojiblanca... ...ir a por todas ante un rival... ...que siempre es especial... ...y más aún en estos años... ...en los que el Real Madrid-Castilla y el Algeciras... ...han convertido sus duelos en algo más... ...que un partido de fútbol... ...recuerden el primer año... ...el empate a uno en el Mirador... ...en la penúltima jornada de Liga... ...la presunta alineación indebida... ...que el Algeciras reclamó para jugar el playoff en Coruña no pudo ser, luego Leiva fichó por el Real Madrid Castilla donde Raúl apenas ha contado con él, ahora está en el Córdoba y el pasado año el Castilla que ya prácticamente no se jugaba nada, ganó el último día en el Mirador y tuvo con el corazón en un puño a toda la parroquia algecirista por el posible descenso, en la primera vuelta por fin el Algeciras derrotó a los de Raúl González del Blanco en Valdevegas ganándole 1-2 el sábado sexto capítulo esta vez con margen a la visita del Castilla para que después pueda haber más Liga no como en las dos ocasiones precedentes en la que insistimos fue en la penúltima y en la última jornada de Liga Javi Cueto va a poder en principio poder disponer de una podría disponer mejor dicho de una oportunidad nuevamente en el once inicial ante la recomposición del once titular Cueto además pasó por la cantera del Atlético de Madrid analizaba lo ocurrido en Alicante y pensaba ya en el Castilla
8: partido feo partido feo no, partido sí. Bueno, no, horrible no, es el, el que toca, es el, el más inmediato como, como se suele decir y, y, y era el que había que jugar, da igual cómo esté todo, no hay, no hay que poner ninguna excusa, como esté el campo, como, como sea eh, al final el, el deslace del partido, hay que adaptarse e intentar competir lo mejor posible, ya te digo, no, no, hay, no nos llevamos ningún punto pero... Pero hay que quedarse con, con las cosas buenas y hacer autocrítica, corregir los errores y a por el Castilla.
4: Pues ese es el objetivo, ganarle al Castilla por vez primera en el nuevo Mirador. Un Castilla que no llega ni mucho menos en eh, el mejor de los eh, momentos. De hecho, perdía la pasada semana ante el Mérida en Valdebebas. La venta de entradas anticipada va marchando a buen ritmo. Ya saben, 35 euros en tribunal. Los socios no ah, tienen que pagar cantidad alguna. Y el alcalde de la línea, Juan Franco, anima a los ciudadanos a disfrutar del final de la Vuelta Ciclista Andalucía que se ubicará en la Avenida del Ejército este próximo fin de semana, una ruta del sol que llegará, como decimos el próximo domingo bien entrado el mediodía, además domingo de carnaval, Juan Franco
7: El final de la Vuelta Ciclista Andalucía aquí, en la línea de la Concepción el próximo domingo, día 18, entre las una una y media de la tarde, esté previsto que llegue el pelotón y para nosotros, pues la verdad que es un auténtico placer poder contar con una de las pruebas deportivas más importantes que se dan en el calendario deportivo de nuestra comunidad. Eh, la Vuelta Ciclista cuenta ya con 70 ediciones, eh, aparte me gustaría destacar que el año pasado por ejemplo el ganador fue Tadej Pogásar, que tiene a su haber pues, títulos tales como el Tour de Francia, que es la competición más importante, y estamos hablando por ende de una prueba que va a contar con un nivel espectacular.
4: Pues el ciclismo de alto nivel que llega a la comarca del campo de Gibraltar será el domingo pero obviamente la línea está ahora en boca en esa ruta del sol que ya está en, en marcha. Pues llegamos así a las 2 menos 10 de la tarde. Noticias de Andalucía como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero en este Día Mundial de la Radio.
1: Onda Cero Andalucía, sobre todo.